2: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 20 januari 2024 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In het komende uur praten we met Allard Comdeur van Australia Expert. Allard raakte zes jaar geleden als backpacker verliefd op Australië en heeft van dat land inmiddels zijn werk gemaakt. We hebben ook een nieuwe aflevering van onze serie Leer Nederlands met Joyce Diepels. U kunt luisteren naar de podcasttips van EK IJF. Zij bespreekt dit keer drie podcasts voor kinderen. En natuurlijk ontbreekt ook het willekeurige weekoverzicht van de achtergronden bij het nieuws uit Nederland niet. Dat en muziek straks. Nu eerst de actualiteiten van Australische bodem. SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op
3: elk gewenst tijdstip.
2: De koming van El Niño afgelopen voorjaar leidde tot waarschuwingen voor een lange, hete en droge zomer met een hoog risico op bosbranden.
3: The Bureau is today declaring that an El Niño event is underway in the Pacific Ocean. Those conditions are associated or accompanied by an increase in fire danger and extreme heat risk.
2: Dat was Dr. Carl Braganza van het Bureau of Meteorology in september. Met het gegeven dat we te maken zouden krijgen met El Niño... werd er door het bureau rekening gehouden... met een periode van extreme hitte en bosbranden... in veel delen van Zuid-Queensland en New South Wales... evenals in het westen en de top-end... in de periode tussen oktober en april. Maar in plaats van droogte kregen we te maken met een recordbrekende regenval. Overstromingen hebben ravages aangericht in het noorden van Victoria... en het zuidoosten van Queensland... Senior meteoroloog Harry Clark zei tegen Channel 9 dat plotselinge overstromingen nog steeds mogelijk zijn in Far North Queensland, de regio die vorig jaar werd getroffen door de tropische cycloon Jasper.
3: We could see rainfall totals in the order of 50 to 150 millimeters across parts of the north tropical coast over the next 24 to 48 hours. We do see the risk of flash flooding, so the smaller creeks and streams that are around uh, Far Northern Queensland, given the recent wet conditions, could rise quite quickly with any heavy rainfall.
2: David Jochinsky is de president van de National Farmers Federation en boer in het westen van Victoria.
0: Far North yeah. Queensland isn't enjoying what's going on up there at all. But if you take yourself out of those extreme areas and go back to some more uh, southern areas, the the amount of grass that's now growing for livestock producers
4: is is fantastic.
2: Hij zegt dat de warme, natte omstandigheden zorgen voor andere uitdagingen in de vorm van woekerend donkruid en pest. En door zich voor te bereiden op droogte hebben sommige boeren de kans gemist om van de regen te profiteren.
4: So you talk to a lot of farmers and they they tell stories about how they're seeing things that they'd never seen before or um the environment's not working the way that um it traditionally would. En het is variabiliteit, denk ik, we het hard to manage.
2: Andrew King is hoofddocent klimaatwetenschappen aan de Universiteit van Melbourne. De reden waarom er zo'n groot verschil is tussen de weersvoorspellingen en de daadwerkelijke weersomstandigheden, is volgens hem dat het El Niño-fenomeen eerder duidt op een droge lente dan op een droge zomer. En dat is wel uitgekomen.
0: Part of the reason is because we've got quite warm seas to to the east of australia the tasman sea is really unusually warm at the moment and we've got uh, what's called a positive southern annular mode which means that we have um, more winds from the east kind of crossing the coast the, the east coast of australia and that's mm. that promotes kind of wetter than normal conditions as well
2: Atmosferisch onderzoeker Dr. Martin Jucker van de Universiteit van New South Wales gelooft dat een andere ongebruikelijke factor de zomer in Australië beïnvloedt. In januari 2022 barstte namelijk de onderwatervulkaan Hunga-Tunga-Hunga-Haupai uit in Tonga, de grootste uitbarsting sinds Krakatoa 140 jaar geleden. Hierdoor belanden een enorme hoeveelheid water in de stratosfeer van de Aarde, waarbij de waterdamp kleine ijskristallen creëren. Dr. Jucker zegt dat dit mogelijk gevolgen heeft gehad voor de lokale omstandigheden.
0: Usually with the El Niño that we have, we would expect hot and dry conditions, which come with a negative phase of the Southern Annular Mode. But what we observed this year is that there was a positive Southern Annular Mode even though we have only new conditions. there's been volcanoes all the time, but this one is just really, really special because of this water vapor. And
4: we don't know of any other eruption ever where a similar thing
0: happened.
2: Ja, wat kunnen we de rest van de zomer nou nog verwachten? Andrew King zegt dat er nog meer hoge temperaturen worden verwacht.
0: Usually in the year subsequent to an El Nino event, we normally see...
2: In Australië voorspelt de Bureau of Meteorology meer regen in het zuidoosten van Queensland, het oosten van New South Wales en Victoria. Maar in delen van West-Australië, de Northern Territory en het noorden van Queensland zullen de omstandigheden waarschijnlijk droger zijn. Experts zeggen dat één ding zeker is... dat naarmate de klimaatverandering verergert... onvoorspelbare en extreme weersomstandigheden alleen maar zullen toenemen. Dit zal zorgen voor steeds grotere uitdagingen voor boeren, overheden en weersvoorspellers. Dit verhaal werd gemaakt door Edwina Guinan voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Ja, we blijven nog even bij het onderwerp weer... In december, rond de kerst, kwamen in Queensland zeven mensen om door noodweer en huizen en wegen raakten daar beschadigd. Ook Victoria en delen van New South Wales werden getroffen door hevige regenbuien. En net als de Bureau of Meteorology zegt Ashish Sharma, hoogleraar watertechniek aan de Universiteit van New South Wales, dat deze extreme overstromingen waarschijnlijk zullen verergeren vanwege de klimaatverandering.
0: Yes, the extreme floods will get worse. Uh, but at the same time, um, the soils will get drier. So the non-extreme floods, the slightly mild, moderate flood events, which are responsible for filling up our dams, they will actually get less, uh, um, uh, let's say, um, significant. So it's like a double whammy. We are having the security implications because extreme floods are getting bigger, And we hebben de water omdat de in de reservoirs is decreasing.
2: Het veranderende weer heeft geleid tot een toenemende oproep op een betere voorbereiding op rampen. William Prentice is directeur van de Floodplain Management Australia afdeling in Queensland.
0: Flood planning is, is the is the best defence uh, in that we don't put people in harm's way to start with. Once we have developed parts of the floodplain and established our communities within areas that might be uh, in the way where floodwaters uh, could inundate our catchments, uh, then we have to look at other measures like structural mitigation, levees, dams, uh, or we need to look at response measures, disaster management, emergency services, that type of thing. So it's always a good principle to avoid putting people in harm's way, to make room for water uh, and to ensure that our catchments are well managed for the future.
2: Volgens Dr. Erwin O'Donnell, expert op het gebied van waterrecht aan de Universiteit van Melbourne, zijn dit soort zorgvuldige voorbereidingen niet gebeurd in de mate die zou moeten zijn. It absolutely
3: does show a failure of water regulation because what we're seeing is a lack of connection between land use planning, which, is, which has enabled people to build on floodplains, and water regulation in which is the the laws and statutes by which we actually control and manage the way that water is used. So we're not connecting the dots on these things. We're allowing we continue to allow people to build in unsafe places and we're not telling people enough about their flood risks. Er wordt gevreesd
2: dat de nabijheid van de uiterwaarden ervoor zal zorgen dat sommige huizen niet meer te verzekeren zullen zijn. Dit zouden de staats- en federale overheden miljarden dollars aan rampenondersteuning gaan kosten. Professor Sharma zegt dat er nog tijd is om het ergste te voorkomen.
0: Um, I think we definitely have the time and the capacity to make changes. Uh, changes are definitely possible. Part of the changes are just infrastructural changes. You know, changing our uh, flood design principles, changing stormwater drains, uh, capacities, uh changing all sorts of similar infrastructure that is in place.
2: Het nationaal kabinet heeft beloofd ervoor te zorgen dat de ontwikkeling niet langer plaatsvindt op uiterwaarde. Premier Anthony Albanese heeft ook gezegd dat zijn regering al volop aandacht heeft voor de uitdagingen van de klimaatverandering.
4: Well, it needs a global response. Uh, that is something, an area where uh, people across this debate uh right on. Uh, but Australia won't have
3: credibility unless we're seen to be putting our shoulder to the wheel as well. My government is doing that uh, with the shift as well, uh to a clean energy economy.
2: Volgens Dr. O'Donnell moet het op een andere manier kijken naar urban engineering serieus
3: genomen worden. At the national level we've started to see a commitment being made, but we're not seeing that implemented anywhere near far enough or fast enough relationships with rivers is something that a lot of people value and so that brings us into close proximity to rivers. Significantly shifting that would have impacts on property prices. It would be a significant upheaval for a lot of people to move people out of floodplains. So it's a really politicised issue and that does make it very challenging for governments. Ze zegt ook dat Australië zou moeten
2: overwegen om te vertrouwen op indigenous-kennis, die al eeuwenlang van generatie op
3: generatie wordt overgedragen. Traditional owners have been living with dynamic rivers as they flood and expand and contract for millennia. And so there is a lot that settler Australia could learn from traditional owners about the way to build a safe Respectful relationship with rivers.
2: Dit was een bijdrage van Adriana Weinstock voor SBS Nieuws, door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Muziek nu, dit is harder dan ik hebben kan, van Bluff. Allard Comdeur reisde zes jaar geleden als backpacker door Australië. Hij was op slag verliefd op het land en rolde bij toeval het toerisme in. Inmiddels heeft Allard zijn eigen reisbureau, Australia Expert. En wij vroegen hem welke Australische droombestemmingen we dit jaar zeker niet zouden moeten overslaan. Jouw gemeenschap,
4: jouw gesprek, SBS Dutch.
2: Allard, hoe was het op de vakantiebus in Nederland?
4: Ja, geweldig. 70.000 mensen die kwamen naar, naar Utrecht. Zoek naar een, een nieuwe vakantiebestemming voor het komende jaar of, of 2025 al. Het was heel veel enthousiasme. Uh, heel tof om uh, ontbijt te zijn.
2: Ja, en was het dan ook druk bij jouw Australia Expert tent? Veel ja, interesse? Ja,
4: zeker. Um, er zijn niet superveel aanbieders meer voor reizen uh, naar Australië en binnen Australië. Dus op de hele vakantiebeurs in Utrecht, waar ja, meer dan 200 stonden, daar ja, waren er maar drie aanbieders voor, voor reizen naar Australië. En. Uh, ja, wij merkten heel veel, uh, ja, heel veel animo.
0: Ja,
2: dat is altijd leuk natuurlijk. En het uh, lijkt me dan zo leuk om met die mensen te praten, want die zijn super enthousiast.
4: Ja, dat is fantastisch om, uh, ja, om dan je eigen verhaal te, te mogen en te kunnen delen. Um, en wat je vooral merkt, is dat er nog heel veel vragen zijn, omdat het zo'n groot land is. En dat weerhoudt dan ook heel veel mensen om daarheen te gaan. Maar als je dan wat meer kan vertellen over. Ja, één specifieke regio, dan merk je dat de interesse daarin dan toch wel toeneemt.
2: Ja, jij bent zelf hier uh, ooit gaan reizen, een aantal jaar geleden, en bent hier blijven hangen?
4: Ja, klopt. Zes jaar geleden ben ik voor het eerst uh, naar Australië gegaan, in 2018, als een uh, backpacker op een uh, ja, werk- en reisvisum. Uh, Daar heb ik ook op een boerderij gewerkt. En ja, ik, ik werd direct geliefd op het land. Ik wou niet meer weg, dus uh, farmwork gedaan. Uiteindelijk kon ik dus ook het tweede jaar blijven. Uh, ben ik toerisme binnengerold. En nu, uh, nu een aantal jaar later heb ik een, uh, ja, een eigen reisbureau voor, voor reizen naar Australië.
2: Ja, dat was dan vast even moeilijk de afgelopen jaren. Want ja, vooral Australië. Volgens mij staan we bekend als de gevangenis van de wereld tijdens de, de pandemie, zeg maar. Dat zal wel even moeilijk geweest zijn.
4: Ja, klopt. Het was, uh, het was aftellen totdat, uh, totdat de grenzen weer open gingen, zeg maar. Um, tijdens COVID had ik ook nog een uh, andere baan naast. Maar ja, sinds de grenzen weer open zijn, ja, gaan mensen weer volop uh, naar Australië en, en dat natuurlijk fantastisch. En
2: je hebt dus ook een, een X aantal jaren dus aan de westkust van Australië gewoond, nu helaas niet
4: meer. Nee, klopt. Um, op een gegeven moment dan, uh, ja, lopen de, de visums af, uh, de gewone visums. En ja, er zijn wel mogelijkheden, maar ja, in tegenstelling tot 20, 30 jaar geleden, wat ik dan van verhalen hoor, ja, is het momenteel niet meer zo makkelijk om uh, te emigreren naar Australië. Dus afgelopen jaar ben ik wel weer uh, op een toeristenvisum een aantal maanden uh, in Australië geweest. En ik heb inderdaad um, tijdens COVID en vlak voor COVID, in West-Australië in Karate en Caninera gezeten.
2: Prachtige natuur
4: ja, en Ja, heel anders dan een grote stad als uh, Sydney of Melbourne...
2: Ja. Nou uh, is de zomervakantie voor de meeste scholen nou ja, bijna het einde in zicht. Uh, begin februari gaan kinderen weer naar school. Dus ja, om nu nog een reisje te boeken, dat wordt misschien wat lastig. Maar volgens mij uh, kan je ons voorzien van een paar tips van reisbestemmingen voor later dit jaar. Of misschien volgende zomervakantie alweer. Je moet natuurlijk vooruit denken, dat heb ik wel gemerkt in Australië. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan keek. Maar ze zijn heel goed in plannen, de Australiërs zelf, als het om reizen gaat.
4: Ja, als het om reizen gaat, inderdaad. Um, en dat is ook heel verstandig. Uh, ja, helemaal sinds COVID, sinds drie jaar geleden, is er gewoon meer vraag dan aanbod. En is het heel verstandig om ruim van tevoren te plannen. Uh, nou, de schoolvakantie is nu uh, bijna afgelopen. Maar natuurlijk is dat niet de enige ja, vakantie die de kinderen in Australië hebben. Er, er zijn drie andere schoolvakantieperiodes ook. Dus genoeg uh, mogelijkheden om te gaan reizen
2: natuurlijk, om het land te gaan ontdekken. En ook als je geen kinderen hebt natuurlijk, mag je op reis. Um, ik heb jou gevraagd of je een paar bestemmingen wilde uitzoeken waar wij niet zo 1, 2, 3 aan zouden denken. Maar waarvan jij denkt, echt de moeite waard, daar zou je heen moeten. En uh, we hadden mooie categorieën bedacht. Hè? Laten we beginnen meteen met de gezinsvakantie. Waar zou jij uh, nou uh, ons heen sturen?
4: Nou, we hadden het net over West-Australië. Ik ben natuurlijk raast enthousiast over West-Australië. Dus ja, ik, ik ga direct wel een, een bestemming in West-Australië noemen. En dat is Calbari Nationaal Park. Um, drie jaar geleden is daar een Skywalk geopend, waardoor je ja, een, een, een zicht, een overzicht hebt over het hele uh, Nationaal Park. En voor kinderen uh, en jongeren is daar ook um, genoeg te doen. Dan denk ik aan upseilen. Maar ook paardrijden, je hebt er een grote ponyfarm, farm. Uh, dolfijnen zwemmen voor de kust. En uh, met een beetje geluk zie je ook nog walvissen. Hè, dus dat is een uh, aantal uurtjes rijden van Purf. Uh, Hoeveel aantal? Maar zes, zeven uur rijden. Uh, nou, dat scheelt wel de helft ten opzichte van het wat bekendere en, en populaire Exmouth. In Exmouth is het altijd, uh, vooral in, in lange weekenden en vakanties, uh, enorm druk. Nou, zo druk zal het toch niet uh, bij Kalbarri zijn. Dus
2: daarheen met de familie West-Australië. Prachtig natuurlijk, die staat groot, enorm. Daar kan je uren rijden. <laughs> en dan uh, ben je nog en nog niet eens halverwege. Um, de volgende, voor de avonturiers, waar stuur jij die heen?
4: Ja, ik, ik zal avontuur is het uh, snelste naar Tasmanië sturen. Alleen Tasmanië is niet het hele jaar door een, een bestemming met, met lekker weer. Dus hè, het hangt er wel een beetje vanaf of de avonturier is die van de zon houdt. Of uh, nou, ook eventueel oké okay is met wat koudere bestemmingen. Want ja, in Tasmanië kan je canyon, uh, rafting, um, ook weer paardrijden, siplinen en uh, kanoën. Uh, kan je van alles doen, veel hikes, prachtige bergen. Maar houd de avonturier van ja, toch wat warmere temperaturen, dat zou ik nu zeggen, kerns. Uh, het is een bekendere bestemming, maar je kan er gewoon van alles uh, doen. En ik denk juist, uh, nu hebben ze weer heel hard toerisme nodig na de ja, cycloon die een aantal weken geleden daar geweest is.
2: Dus ja, ze staan te springen om uh, toeristen daar.
4: Ja, ik kreeg van de week ook nog weer een e-mail van... Uh, help ons alsjeblieft om, uh, ja, om onze tours en excursies weer uh, te promoten. Um, sommige reizigers die denken dat de tours naar het Great Rift bijvoorbeeld nog steeds niet gaan. Ja, die gaan volop weer elke dag... Uh, wordt er weer gesnorkeld of, of gedoken bij het Great Rift. Maar ja, ook, ook in het zuiden van Cairns heb je prachtige watervallen... Uh, ook rivierenwijk dan raften, canyoning, een bungee jump. Dus ja, zeker voor de avonturiers uh, altijd een mooie bestemming. Ja. Um,
2: de cultuursnijver, waar zijn die het beste op zijn plek?
4: Ja, het ligt er wel een beetje aan wat voor cultuur, maar bij mij popt wel direct het Noorden Territory omhoog. Uh, Darwin, uh, Catherine, Filinera uh, ligt ook nog in de buurt. Uh, vooral in de maanden tussen, tussen maart en oktober is een Northern Territory, een, een hele mooie bestemming waar je veel Aboriginal rock art kan zien, uh, museums, art galleries, uh, leuke markten heb je in Darwin. Ja, dus eigenlijk wel een beetje van alles wat
2: ja, Wel oppassen voor de krokodillen daar, want uh, voor je het weet, kom je er eentje tegen. Die zijn niet altijd even vriendelijk. Um, mooie regio ook inderdaad, um, mooie natuur en wat je zegt ook heel veel uh, aboriginal um, geschiedenis en, en tekeningen en, en mooie plekken om te bezichtigen. Tot slot denken mensen misschien, ja maar hartstikke leuk al die actieve dingen, maar ik wil gewoon lekker genieten van de zon, zee en strand. Dat lijkt me wel een moeilijke keuze, want volgens mij zijn er dan heel veel plekjes hier.
4: Ja, in Australië zijn 10.000 stranden. Dus uh, volgens mij ben je meer dan 30 jaar bezig als je elk strandje gezien wil hebben. Um, ja, wil je een, echt een, een wat luxere, unieke ervaring... dan zou ik zeggen, bij de Wit Sundays heb je uh, Reef Suite en Reef Sleep. Um, bij Reef Suite slaap je onder water, zie je de vissen om je heen zwemmen. Dat is het enige hotel onder water in, in Australië. Hele unieke ervaring, maar je kan ook op het... Uh, Dek slapen in een soort van swag onder de sterrenhemel, wat natuurlijk ook uniek is.
2: En als je iets minder budget hebt?
4: Ja, dat, dat ligt eraan waar vandaan je vertrekt. Uh, ben, ben je vanuit Perth, dan zou ik zeggen naar Esperance, een paar uurtjes rijden waar je prachtige witte stranden uh, ziet. Ja, nog niet uh, super toeristisch, maar ja, ik denk wel een van de mooiste ja, bestemmingen in, in Australië als je, als je van mooie stranden houdt. En voor een, een, ja, een weekendtrip vanuit Sydney... is Newcastle in Port Stephens is, uh, is een hele mooie bestemming. Ja. Op twee, drie uurtjes
2: Ja, Nou heb ik altijd het idee dat wij Nederlanders... meer gezien hebben van het land dan de gemiddelde Australië. Uh, we zijn reislustiger en gaan meer op pad hier in het land. Um, is er nou nog één plek waar jij nog niet geweest bent... maar waar heel graag heen zou willen?
4: Ja, ik denk dat er nog twee, uh, twee plekken zijn... Um, ik ben wel in de Outback geweest bij de, bij de Uluru in Kata Tjuta, maar niet de route van Adelaide daar naartoe. Ik ben daar naartoe gevlogen, maar de route echt door de Outback met Kuwepedi. Uh, daar kan je onder de grond slapen met die opalmijnen. Ja, dat, dat lijkt me nog heel fantastisch. En ook een roadtrip van Darwin naar Cairns trekt me nog heel erg aan. Ik ben in Darwin en Cairns geweest, maar het gebied ertussen uh, ja, is nog niet door mij ontdekt.
2: Nee, nou, op het wensenlijstje dan voor de volgende keer. Allard, kom door. Dank je wel voor deze tips.
4: Ja, graag gedaan.
2: Alle tips van Allard zijn terug te lezen op onze website www.sbs.com.au. Wat gebeurde er allemaal in Nederland de afgelopen week? Nou, u hoort dat nu in het willekeurige weekoverzicht van Achtergronden bij het nieuws in Nederland. Met dank aan de NOS. Maandag was de eerste openbare zitting van de rechtszaak tegen Fouad El. De man, die ook wel de Erasmusschutter wordt genoemd, wordt ervan verdacht in september in Rotterdam drie mensen te hebben vermoord. In een woning zou hij een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter hebben doodgeschoten. En later zou hij in een collegezaal van het Erasmus Medisch Centrum op een docent geschoten hebben. De zitting was een zogeheten pro forma zitting, waarbij de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De hele familie van de omgekomen Marloes en Romi waren in de zaal aanwezig. Niels Dekker, woordvoerder van de familie, vertelt dat de familieleden vooraf al voorbereid waren op wat ze te horen zouden krijgen.
5: Er zijn in december in aanloop naar deze Proforma-zittingen gesprekken geweest tussen de twee officieren van justitie. met plukjes van de familie. En die hebben één-op-één gesprekken gehad daarbij. Waarbij ze bepaalde details van het dossier, het onderzoek, te horen hebben gekregen. Heel erg heftig, heel erg hard. Uh, ook echt wel van slag geweest. Maar het bereidt ze wel voor op wat ook uiteindelijk tijdens een rechtszaak hier in de zaal besproken gaat worden.
2: De politie heeft vijf verdachten aangehouden in Midwolde. De drie mannen en twee vrouwen zouden te maken hebben gehad met de vuurwekexplosie in het dorp tijdens de nieuwjaarsnacht. De explosie werd opgenomen door moderne voordeurbel en dat klonk zo. Jeetje, wat een knaller. Dat moet toch enorm schrikken geweest zijn voor omwonenden. Derde landers dan zijn mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden... en naar Nederland vluchten vanwege de oorlog. Tot nu toe kregen derde landers dezelfde behandeling als andere Oekraïnse burgers. Maar vanaf maart moeten ze weg of asiel aanvragen. Zo heeft de Raad van State de hoogste bestuursrechter, woensdag bepaald. De NOS sprak met drie derde landers. Twee uit Nigeria en één uit India... Alle woonden ze dus al meer dan tien jaar in Oekraïne. I can't even put it in words actually, because I know a lot of friends and also my partner is affected by this and it's really bad. I wish the decision was considered for everyone, because I also learned the Ukrainians are given one more year to 2025.
0: I just feel that we all came out of Ukraine. We fled the war together, with also the Ukrainian citizens. And I believe that if you are treating a group of people differently, why are you not treating the rest the same? The people who came here, they went through a lot of stress. Their mental situation, their condition is not good, and maybe they will not go back to Ukraine. or Maybe they will go... There are lots of things which can come, and they can, it can give a very harsh consequences mm -hmm. after these decisions on these people, yeah.
2: Uithalers, dat zijn meestal jonge jongens die in de haven voor veel geld gesmokkelde drugs uit hun container halen. De 21-jarige Gotti werd via Snapchat, een populaire social media app onder jongeren, benaderd om zo'n klus in de haven van Antwerpen te doen. Hij zou daarvoor 40.000 euro krijgen, maar het ging mis.
1: Ik heb mijn tas op het hek gezet, sprong eroverheen. Het was die andere jongens beurt. Hij klimt, ik weet niet waarom, maar hij wou door het hek heen gaan, prikkeldraad nog hè. Eindelijk zat hij erin vast, zeker vijf minuten of zo. En toen wist ik al foute Hij stond binnen twee minuutjes of zo. Ze gingen sirenes. Toen gingen we in een container die open was. En ik voelde niet veilig om daarin te gaan toch. Maar ik sprak met hem en hij ging hoofd. Ik weet niet wat hij met zijn hoofd werd, te safe of zo. Hij ging gewoon naar buiten en begon te rennen. Ergens die verstoppende verstoppen, politie had hem binnen no time. Ik sta op, ik hoor voetstappen. Ik denk, nee, ik zit weer in mijn hoekje zo zeg maar. Nu, hij schijnt. Ik kijk naar boven, hij schijnt naar rechts, hij schijnt naar links. Hij zegt, oh, op je buik! Maar het is aan België, dus met een Belgische accent. Toen uh, ging ik op mijn buik. Toen wist ik al hoe laat het was.
2: Gotti heeft uiteindelijk zes maanden vastgezeten in België en hoopt met zijn verhaal anderen te waarschuwen. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week met dank aan de NOS. Dan is het nu de hoogste tijd voor onze talenserie Leer Nederlands. Iedere week zenden we hier bij SBS Dutch op zaterdag een mini-les uit, waarmee we mensen laten kennismaken met de Nederlandse taal. George Dibbles van Dutch with Joyce bespreekt vandaag de kleuren.
6: I am Joyce from Dutch with Joyce and this is a new Dutch class. Today we are going to learn about the colors in Dutch, the colors of the rainbow and a few more. What I will do is I'll say one color then say it in Dutch. You can repeat it and then we'll put them in a few sentences. Let's start with red. Red is rood. Rood. Similar to boat and you really want to pronounce that T sound at the end. Rood. Blue is blau. Blau. And make sure you have that ow sound at the end. Yellow is geel. Geel. So starting with that Famous G sound there. Geel. Green is groen. Groen. So make sure you say that O sound in the middle. Other than that, it's the same as green. Groen. Orange. Oranje. Oranje. So same as orange, but with a J sound instead of the G. Oranje. Purple. Purple. Bars, bars. So it has that R S sound at the end, which can be tricky to pronounce. So you can emphasize the R or make a little gurgly sound to reproduce the R there. Bars. So the difference without the R is bars. So you can hear a little R sound there, and it needs to be there. Uh, to make sure that you pronounce the color properly, pink, rose, rose. So make sure you have that e sound there. Rose, brown, bruin, bruin. So it has the ow sound in there, not the ow sound. Bruin, black, zwart, zwart. And last but not least, white, wit, wit. Those are the 10 colors of today. Now in lesson six, if you want to listen back, we talked about adjectives and adding an E there. So in combination with a few nouns, we're now using these colors as an adjective. I'll say the sentence. And I want you to repeat it and maybe guess what it means to see if you've practiced the colors already. Let's start. The rode bal. The rode bal. The blauwe kaas. The blauwe kaas. De gele zon. De gele zon. Het groene gras, het groene gras, de oranje vlag, de oranje vlag, de paarse tas, de paarse tas, de roze beker, de roze beker. De bruine hond. De bruine hond. De zwarte telefoon. De zwarte telefoon. Het witte huis. Het witte huis. Could you guess all the different colors and objects? I hope you could. Have another listen if you want to learn the colors once more. And keep on practicing. Until next time. Doei.
2: Wist u dat er inmiddels al 27 minilessen Leer Nederlands beschikbaar zijn? Die zijn allemaal terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au. Tijd voor een liedje. Dit zijn Susanne Freek met Slapeloosheid. Het einde van de zomervakantie voor naar school gaande kinderen komt langzaam in zicht. Mochten ze zich nu na al die weken luieren vervelen, dan heeft onze podcastrecensent Eke IJf nu drie leuke luistertips voor hen. Onmisbare uitvindingen, Rocco, Sofia en de Zwarte Dood en Katapult. Ze zijn niet alleen leuk om naar te luisteren, maar ook nog eens goed voor het oefenen met de Nederlandse taal. SBS Dutch. Deel onze verhalen op Facebook. Hier heb ik nog twee kinderen thuis zitten... want de schoolvakanties zijn nog niet helemaal afgelopen. Um, ik vind het dan wel heel erg leuk dat jij kwam uh, met de suggestie... om dit keer, deze maand... Kinderpodcast te bespreken. Ja. Ben je nog zo jeugdig dat je die leuk vindt om te luisteren?
7: Ik heb zoveel plezier gehad met zoeken naar leuke kinderpodcasts. Ik heb er zoveel geluisterd. Ja, het is gewoon de kwaliteit van kinderpodcasts zijn gewoon net zo goed als de kwaliteit van volwassenenpodcasts. En uh, er zijn ontzettend veel onderwerpen en je kan heel veel dingen vinden. Ik heb er enorm veel plezier aan beleefd.
2: Ja, laten we beginnen met de eerste. En als ik het klokhuis zeg, dan gaat er wel een belletje bij de meeste mensen.
7: Ja, en speciaal voor onderweg of thuis op de bank is er nu de podcast van het klokhuis. En de podcast heet Onmisbare Uitvindingen. Gerke en Bart vertellen je iedere aflevering over een uitvinding of ontwikkeling die de wereld veranderd heeft. Of eigenlijk dingen die we heel gewoon vinden, maar die ontzettend belangrijk blijken te zijn. ...zoals een uitvinding tegen stank en viezigheid... ...een uitvinding om afspraken te maken... ...en een uitvinding voor vakanties naar het buitenland. De afleveringen verlopen iedere keer via hetzelfde patroon... ...wat voor kinderen natuurlijk heel goed werkt. Ze vinden herkenning en ze kunnen zich ermee verbinden. Het begint al met de bekende klokhuistune... ...en dan heeft Geerke een raadsel... ...wat Bart nooit kan raden... ...maar de kinderen die luisteren
1: waarschijnlijk wel. Zal ik beginnen met het raadsel? Ja! Want het antwoord op het raadsel is het onderwerp van deze keer. Ja. En thuis meeraden, hè? Mevrouw Jansen heeft afgesproken met haar beste vriendin, mevrouw de Vries. En daar heeft ze helemaal geen zin in. Sterker nog, ze ziet er zo tegenop dat ze de buikpijn van heeft. Het afspraakje duurt maar een half uur. Ze hebben ook niet echt een goed gesprek. En toch gaat mevrouw Jansen met een stralende glimlach weer naar huis. Wat is er gebeurd? Oké, okay, dus ze heeft een afspraak met haar beste vriendin. Maar daar heeft ze geen zin in. Dus misschien heeft ze ruzie met die beste vriendin... en is het weer goed gekomen en is ze daarom weer blij. Nee, want ze hadden niet echt gepraat. Oh, ik weet het dan. Ze hebben niet echt een goed gesprek gehad... maar die vriendin heeft wel een hele goede mop verteld. Oh, en daarom had ze die stralende glimlach. Ja. Nee, is ook niet goed. En ze ziet er zo tegenop dat ze buikpijn heeft... Gaan ze samen springen of zo? Dat ze daar heel erg zenuwachtig fris en dat ze beneden komt en dan... Ja, yeah, ik heb het gehaald. oh dat vind ik best wel een leuk idee, maar... Nee, dat is ook niet goed. oh misschien was ze al een beetje ziek en is ze daar nog extra ziek geworden. Dus daarom is ze na een half uurtje al naar huis gegaan. Nee, ook niet, want ze ging ook met een stralende glimlach oh, ja. naar huis. Zal ik het verklappen? Ja, ik ga het toch niet raden weer, denk ik. Het antwoord is... Mevrouw de Vries is niet alleen de beste vriendin van mevrouw Jansen, ze is ook haar tandarts. Ja, nou ik ben benieuwd hoeveel luisteraars dit goed hadden. Nou,
7: deze was misschien een beetje moeilijk, maar soms zijn ze echt heel makkelijk. En dan denk je van Bart, waarom raad je het nou niet? Ik weet het al lang.
2: <lacht> uh, volgens mij heel goed voor kinderen die ik thuis heb, 9 en 11 jaar, zo die leeftijd.
7: Ja, ze zeggen dat de podcast is gemaakt voor kinderen tussen zeven en tien. Maar ik denk dat een beetje jonger en een beetje ouder er ook nog wel van kunnen genieten. Er zijn nu 17 afleveringen, elk van ongeveer een half uur. Dus genoeg om tijdens een lange vakantierit de hele familie bezig te houden.
2: Hartstikke leuk. Klokhuis, dat is toch sentiment, hè? Dus um, die podcast kan alleen maar goed zijn, zou ik denken.
7: Ja, is heerlijk. Heel ja. fijn.
2: Uh, de volgende, een beetje bangmakende titel bijna, Rocco, Sofia en de Zwarte Dood.
7: Ja, dit is een uh, muzikale podcast en in Rocco, Sofia en de Zwarte Dood worden jonge luisteraars meegenomen op een avontuurlijke reis naar de 14e eeuw, toen Europa werd geteisterd door de mysterieuze Zwarte Dood. De achtdelige serie is gemaakt door Tom Hofland en Pascal van Hulst, de makers van een van Nederlands bekendste podcasts, de Blanke Bergen Tapes. De podcast is bedoeld voor kinderen van acht jaar en ouder en is een doldwazen zoektocht naar een manier om de pest buiten de deur te houden. Hij zit boordevol geheimzinnige figuren, middeleeuwse magie, zweren en bulten. Rocco, Sofia en de Zwarte Dood vertelt het verhaal van Rocco Romano, de slechtste journalist van Nederland. Hij woont in het pittoreske Deventer en leeft een prettig leven met zijn rat Leo. Althans, tot zijn baas hem belt. Hij moet onmiddellijk met een geweldig stuk komen of hij wordt ontslagen. Wanhopig op zoek naar een verhaal belandt Rocco op de antiekmarkt. Daar ruikt hij aan een oude pispot en valt dwars door de tijd. Zo belandt hij in het Deventer van de 14e eeuw, waar hij Sofia ontmoet. Een vastberaden meisje van 12 jaar dat op zoek is naar een geneesmiddel voor haar doodzieke broertje die lijdt aan de pest. Samen gaat ze naar Geert Grote, de man met alle antwoorden.
2: Nou, laten we daar even een fragmentje van luisteren.
5: Uh, Geert, mogen we het over, kunnen we het misschien hebben over mijn broertje? Ik wilde heel graag namelijk het over mijn broertje hebben, want die is zo ontzettend ziek. En ik weet niet goed wat ik moet doen, want ik ben heel bang dat hij doodgaat. Wat, wat heeft hij precies? Uh, hij heeft hele hoge koorts.
1: Ja, 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 ja nou goed, dan zal het snel nou afgelopen zijn waarschijnlijk. Mijn ouders waren ook hetzelfde. Hup, en die gingen uh, wil
5: van God. <laughs> ja, maar, wat kan ik ja, maar hij is nog niet dood. Ik bedoel, nee, er is nog wel dood, iets aan te doen, denk ik. Nee, maar hij heeft nu ineens heeft hij een soort van rare uh, uh, bulten in zijn nek. Ah, een soort van opgezwollen ja, bulten. Zijn het builen? En, uh, Dit
3: uh,
1: klinkt uh, zo... uh, bijna alsof, alsof, uh, alsof jullie... Over de, de, de pest hebben, zou dat kunnen? De, de, de pest? De builenpest? Ja, daar heb ik over geleerd op, op school. Mensen krijgen builen. Mensen gaan dood. Wil van God. Je doet er niks aan. Het enige wat je kan doen, meisje, is uh, bidden en hopen. Bidden en hopen. Het
5: kan toch iets anders dan bidden? Ik ben juist hier naartoe gekomen omdat mensen zeiden: Geert Grote gaat je kunnen helpen. Geert Grote heeft alle boeken gelezen die er zijn. Hij weet vast een oplossing. Dus nou, daarom ben ik hier
1: gekomen. Uh, Momenteel lees ik voornamelijk de Bijbel. Ik wil wel een stukje voorlezen aan, aan je broertje als dat helpt. Nee, ik kan misschien kan... zijn heen gaan wat makkelijker maken. Ik kan hem het laatste sacrament toedienen.
5: Ik hoopte dat u iets anders kon zeggen, want bidden helpt niet.
1: Uh, meisje, ik heb één ding gemeen met God. Ik heb het heel erg druk. Oké? Okay? Oké.
7: Okay. Nou, als ze hier geen stap verder komen, besluit Rocco mee te gaan op zoek naar een medicijn. Dan kan hij een goede daad verrichten en tegelijkertijd een geweldig verhaal maken. En zo begint een epische kwestie op zoek naar een kuur. In een pikdonker bos bezoeken ze een heks. Ze leiden schipbreuk. Sofias broertje wordt gekidnapt. En ze liften op een hooiwagen naar Utrecht om hulp te vragen aan de bisschop. Maar deze vrome dronkelap heeft andere plannen met Rocco en Sophia. Nou, om te weten of het allemaal nog goed komt... moet je echt gaan luisteren naar dit bizarre avontuur. Het is spannend, je leert een heleboel dingen over de middeleeuwen... en je hoeft echt niet alles te begrijpen om er toch helemaal in op te gaan. Er zijn leuke liedjes, mooie middeleeuwse muziek... fantastische geluidseffecten en lekker veel vieze woorden. Het onderwerp is misschien niet echt vrolijk... Maar het verhaal is aantrekkelijk en het maakt plezier knalt er vanaf.
2: Nou, en ik hoor het ook in jouw stem. Je hebt genoten.
7: Ik vond het heerlijk om te luisteren. Vooral al die lekkere vieze woorden.
2: Volgens mij vinden <laughs> nou. kinderen
7: dat ook heel erg leuk.
2: Precies, dat valt altijd in de smaak. De laatste ja. podcast, Katapult.
7: Ja, Katapult is weer iets heel anders. Rocco was over de middeleeuwen en dit is een heel erg eigen tijdsverhaal. In de vijfdelige kinderpodcast Kattenpult ontmoet je beste vrienden Mike en Kiki. Ze dragen allebei een groot geheim bij zich. Mike over de dood en Kiki over de liefde. Maar wat heeft Kiki's Mexicaanse kat Zebra hiermee te maken? Laat je meeslepen in een spannend verhaal over vriendschap, moed, eerlijkheid en vertrouwen. Omdat het bij Mike thuis niet zo goed gaat, is hij vaak impulsief. En deze keer heeft hij zich flink in de nesten gewerkt maar durft niet aan zijn bestie Kiki te vertellen wat hij gedaan heeft. Niets vermoedende Kiki vraagt Mike om hulp met een zoektocht naar haar verdwenen kat. Als ze die dood vinden, verdenkt Kiki Mike's buurjongen en neemt ze wraak.
2: Dat Robby maar niet zo gemeen moeten zijn. Moedig zijn. Uh, kom, Nijntje. Oké okay, Neentje, voor je broertje.
6: Een vogeltje neentje. Eentje,
5: stop! Neentje. Nentje. Neentje.
0: Oh my god.
2: Nou,
7: dat klinkt niet als een heel lief klein konijntje, deze nijntje. Nee, dit pakt helemaal verkeerd uit. En nu weet Mike dat hij zal moeten bekennen. Maar hoe doe je dat als je bang bent dat je daarmee je beste vriendin zult verliezen? Catapult is een zeer eigentijds verhaal. Het is multicultureel, spannend en laat kinderen nadenken over juiste beslissingen en acties. Ik denk dat het geschikt is voor kinderen van rond de tien jaar. Maar met muziek van onder andere Doe maar, Het Goede Doel, De Dijk en André Hazes, denk ik dat ouders het ook heel leuk vinden om te luisteren.
2: Ja, ik heb weer inspiratie. Ik ben wel benieuwd of de kinderen zeggen... nou oké okay, mam, we gaan luisteren. Want ze zijn nogal van de muziek normaal gesproken. En dan zeg je, uh, hier zit veel muziek in. Dus misschien moet ik dan met deze beginnen.
7: Ja, ja zeker. Nou, En als deze drie het begin zijn van een liefde voor podcast bij jouw kinderen, dan kan je heel veel meer podcasts vinden op de website kinderpodcast.nl Daar is echt alles en het is ingedeeld in, uh, in uh, leeftijdsgroepen en dan kan je ontzettend veel vinden. En dan wilde ik misschien nog één podcast noemen die er voor mij heel erg bovenuit stak. Die heet De Rampnacht. Die gaat over de watersnoodramp in Zeeland in 1953. Maar omdat we dat vorig jaar in februari al besproken hebben, wilde ik daar niet nog een keer aandacht aan besteden. Maar deze podcast is dus speciaal voor kinderen. Hij is spannend, hij is heel erg leerzaam en absoluut de moeite van het luisteren waard.
2: Nou, en het is alweer bijna februari, dus um, een mooi moment, denk ik, om uh, daar toch met de kinderen naar te luisteren.
7: Ja, denk ik ook.
2: Dankjewel! Ik hoop dat heel veel ouders gaan luisteren samen met hun kinderen, of in ieder geval de kinderen dan. En... Uh... Alle informatie staat zoals gewoonlijk op onze website www.sbs.com.au/dutch. Natuurlijk ook alle andere podcasttips die jij al hebt gegeven. En dan spreek ik je volgende maand weer.
7: Tot volgende maand.
2: Tot zover deze zaterdag uitzending van SBS Dutch. Hopelijk heeft u met plezier geluisterd. Kunt u nou geen genoeg krijgen van ons programma? Ga dan naar onze website sbs.com.au Dutch. Want hier kunt u deze aflevering of een van onze andere verhalen en series terugluisteren. Heeft u een mobiele telefoon of tablet? Dan kan dat terugluisteren ook via de gratis SBS Audio app. Deze is te downloaden in de Apple Store of Google Play. Net als altijd sluiten we af met muziek. Dit keer is dat Pussycat en Mississippi. Ik wens u een heel prettig weekend. Heel graag tot woensdag.
5: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.